0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Welt Zockt. Heute mit von der Partie der liebe Packel. schön. Und natürlich wieder meine Wenigkeit, der liebe Wolfsterror. Wir wollen heute über ein paar Spiele quatschen. Und wir steigen auch direkt mitten rein ins Erste. Äh, Satisfactory steht bei uns hier auf der Liste. Wildes, wildes Gnöns. Wildes Gnöns, genau. Äh, Satisfactory kann man am ehesten vergleichen mit Factorio, aber in 3D. Und ohne viele Gegner, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Äh, mh, mh. Mhm, es geht <lacht> also die, die ähm, Artenvielfalt in den Gegnern ist ein bisschen größer als bei Factorio. Das stimmt, aber es ist aber nicht so eine Masse. Ja. Man kann sie auch noch nicht einstellen.
0: Ja, das stimmt. Das äh, geht noch nicht. Grund dafür ist, dass Satisfactory äh, aktuell im Early Access ist. Ähm, lief über mehrere Monate über äh, Alpha-Codes. Also Man hat dann Alpha-Zugänge bekommen. Dann gab es ein Alpha-Test-Weekend. Und jetzt ist halt der Early Access raus. Äh, exklusiv auf dem Epic Store und wenn dann der Full Release kommt, dann auch auf weiteren Plattformen. Aber aktuell nur im Epic Store zu haben. Ähm, du hattest ja, glaube ich, so deine Schwierigkeiten mit Satisfactory. Magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Hm. <lacht>
0: Schwierig.
1: Ähm, an sich ähm, Je. Gig, wo fange ich an? Aventurio ist in 2D. Das, du kannst halt, das ist auf einer, auf einer Grid-Basis. Ja, das heißt, du kannst deine, deine Bauten immer nur in einem Grid orientieren. Das macht äh, dein. Dein Maschinenbau relativ einfach und übersichtlich und was nicht alles. Und Satisfactory hat so ein Problem, ähm, die, die Größe der Maschinen vernünftig zu machen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptproblem. Du hast dann riesige Maschinen und äh, die nehmen so viel Platz weg und du hast äh, am Ende nicht keine vernünftige Übersicht, weil du hast bei Factorio halt ne, immer so eine obendrauf-Ansicht du siehst halt immer, was wo passiert und wenn du halt in einer Ego-Perspektive in Satisfactory halt durch die Maschinen läufst, dann siehst du nicht unbedingt auf einen Blick, wo gerade vielleicht was schief schiefläuft, ähm, wo du vielleicht irgendwo einen Stau hast, den du optimieren kannst und so
0: weiter. Ja, das kann ich so sogar unterscheiden. Die sind,
1: sind halt recht sperrig. Ähm, dadurch, dass du halt ja, am, am Anfang klang das natürlich ganz cool. ne? Also du kannst halt auch äh, Maschinen in die Höhe bauen. Aber ähm, halt auch einfach ähm, so Fließbänder nach oben zu bauen, ist die größte Hölle auf Erden. Es fehlen halt irgendwie Aufzüge oder sowas. Weißt du, für Waren. Keine oh Ahnung. ja, das wäre wär geil. Ähm, es gibt ja auch äh, steilere Fließbänder, wo du dann halt mehrere einfach so Schaufeln praktisch hast, wie so ein ne? Ja. Aber Wer weiß, was da noch kommt. Das stimmt. Mhm. Aktuell ist es halt Ja, man kann das man kann so seinen Spaß dran haben. Ne? Ich bin natürlich da eher so der Typ, der ähm, der diese äh, jetzt, jetzt weißt du, dann machst du Podcast und dann fallen dir die Wörter nicht mehr ein. <lacht> ja, passiert. Ich mag den Logistikaspekt von, von Factorio und halt auch von Satisfactory sehr. Ja, das, das, das Maschinenbau genau. an sich ist, finde ich, relativ langweilig, <lacht> <lacht> weil wenn ja, man dann anfängt, äh, dann halt die, die Menge dann durchzurechnen, was wie man Maschinen am effizientesten bauen kann, und so. Ja, ja ich kein Interesse daran.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei dieses Optimieren, davon lebt es natürlich dann, ne? das ist äh Immer wieder neu umbauen, aufbauen, querbauen, bauen, drüber bauen, drunter bauen. Das ist natürlich ein, ein Kernelement, würde ich schon ja, sagen.
1: Ich würde es halt deshalb ohne Koop auch niemals spielen.
0: Das Weil geht ganzen, mir Tatskraft genauso, ja. Den ganzen
1: Scheiß alleine bauen, da hätte ich keine Lust.
0: Ja, das hatte ich aber auch schon bei Factorio. Also selbst bei Factorio ohne Koop, nein. Habe ich kein Interesse dran. Es macht viel mehr Spaß mit, mit anderen Leuten, die auf einer Wellenlänge sind, äh, zu spielen, zu planen, zu organisieren, ähm, Ressourcen aus verschiedenen Punkten zusammenziehen, äh, bei Factorio dann noch mit Zügen arbeiten und so ein Kram. Das, das ist schon. ähm, gibt mit Sicherheit welche, die das auch alleine alles machen, aber für mich wäre es, ist es auch nichts. Ähm was ich bei Faktor äh, nicht Faktor, Sat satisfactory sehr schön finde, die Grafik ist bombastisch finde ich. Ähm aber mir fehlt halt auch also dieses das
1: braucht, also
0: nee, das ist schön.
1: Nicht.
0: Nö würde auch ohne klarkommen, keine Frage. Ähm das was mir aufgefallen ist, wo du halt das Grid angesprochen hast, ähm Satisfactory hat auch das Problem, dass es zwei unterschiedliche Grids benutzt. Nämlich entweder kein Grid oder wenn man Bodenplatten baut, dann hat es ein Grid. Was aber nicht klar einsehbar ist. Und gerade durch die sperrigen ähm, Gebäude, die man dann hat, ähm, sieht man nicht, wie in welchem Abstand man zu anderen Gebäuden baut. Ähm, ja, zudem, hast
1: du dann halt, zudem hast du dann halt auch diese, es gibt ja so ähm, diese Böden, die haben halt eine bestimmte Größe, aber du hast halt, die, der Großteil der Maschinen ist einfach größer als dieser Boden. Oder ja. halt nicht, nicht genau die Hälfte oder so. Du kannst halt nicht vernünftig auf diesem Grid bauen. Ja. Auf ne du kannst halt, keine Ahnung. Es ist halt total merkwürdig. Vor allem, wenn du dann halt eine vernünftige Fabrik ne, mit Wänden und so bauen möchtest und dann ragt dann halt so die Hälfte der Maschine aus dem Ding raus. Ja, das ist das scheiße. Das Oder stimmt. du musst halt noch mal eine Platte daneben bauen und hast dann halt wieder so einen riesen Platz daneben.
0: Ja. Find ich also ja ein bisschen es ist, verwirrend. ist noch nicht aufeinander abgestimmt. Und Das, was du ansprichst, klar, Fließbänder nach oben ist halt Also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, in die Höhe zu bauen, sollte man auch passende Optionen anbieten, um das zu fördern. Und die normalen Förderbänder, egal welches MK, also welche, welche Geschwindigkeitsstufe, ähm, machen keinen Sinn für Hochbauen. Ist einfach so. Das ist dann platt gedacht wie bei, bei äh, äh, Factorio. Da ist es auch vollkommen in Ordnung, weil man kann nicht in die Höhe bauen. Da hat man einfach seine, seine Förderbänder und dann ist gut. Vielleicht noch ein Splitter und äh, sonstige Sachen, aber da fehlen halt einfach noch Optionen und soweit ich weiß es geht in die Early Access Phase geht bis Tier 6, ähm, gibt es bis Tier 6 auch keine Möglichkeit in die Höhe zu bauen und das fehlt und das macht viel aus, weil äh, wir hatten es ja mal versucht äh, in die Höhe zu bauen, es ist halt einfach schwierig es sieht auch nicht schön aus und so ganz normale Förderbänder so, so schaufeln oder äh, Transportbänder oder irgendeine keine Ahnung ähm, wäre halt einfach eine schöne Option, um in die Höhe zu bauen. Und wäre auch eine, es würde das fördern. Dass das nicht bei jedem Gebäudetypen geht, ist in Ordnung. Ansonsten werden die, Rall äh, die Hallen einfach riesig. Aber das, was Factorio hat, nämlich Tunnel, bräuchte Satisfactory für die Höhe. Nämlich für diese, diese ich sag mal, Schaufeln. Ja. Ne? Und das fehlt halt einfach komplett. Und dann, wie du sagtest, halt, ne, ähm, ist, man kann nicht synchron bauen oder geometrisch. Ja. das ist Und
1: dann, dann gibt es halt noch so ein bisschen Terraforming, das einem dann halt fehlt. Ne? Also ja. du hast dann irgendwann deinen Platz aufgebraucht und du siehst dann halt schon die Felsen auf dich zukommen. Du kannst dann da nicht weiterbauen und äh, fängst dann an, dich übersehen zu bauen, weil da halt Platz ist.
0: Ja, und das ist halt, ist halt
1: ein bisschen komisch.
0: Wobei das, also bereits in der Early-Access-Phase hat man super viel Inhalt und es läuft super stabil. Ja. Ähm, wir hatten jetzt das Problem, dass ich, also dass ihr mir in meinen Spielen nicht joinen konntet, aber dafür konnte ich in eure, eure Spiel joinen. Ähm, gut, ich sag, ist halt Early-Access, die Entwickler sitzen dran, ich habe es gelesen, ich bin bei denen im Discord, die versuchen da schon sehr viel zu machen und viel mit denen zu arbeiten. Ähm, oder Probleme auch schnell zu lösen, aber ähm, da ist stundenlanger Inhalt drin, ist einfach so, ne, wenn man alles machen möchte und man möchte Supercomputer bauen, ähm, ja, da ist man wirklich ein paar Tage beziehungsweise Wochen mit beschäftigt, um das alles zu optimieren, um Produktion, das ist, das dauert schon sein, sein Stück. Ähm, die haben nette Ideen drin, wie den Weltraum Weltraumlift, aber es sind dann wieder so viele, zu, zu viele Bauoptionen, ne? man hat eine, eine, eine Workbench, um da was zu bauen, dann hast du dein, dein normales noch eine andere Bench, damit du dann die Ressourcen baust und Produkte werden woanders gebaut und dann, das ist so hä? Wo muss ich jetzt hin, um was zu machen und es ist halt Ja, es sind wieder ist halt Meckern auf hohem Niveau jetzt, aber ähm, das sind so Dinge, die finde ich halt noch nicht schön das Spiel selber macht mir unheimlich viel Spaß. Ähm, Gerade im Koop macht es mir unheimlich viel Spaß. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, was da noch alles kommen wird. Wir haben ja, also ich selber habe noch nicht alles gesehen, in Streams ja, aber äh, in, mein, in unserem Self-Game noch nicht. Ähm, da ist mit Sicherheit noch, noch viel Potenzial, was man machen kann, mit wenig Platz. Aber das Spiel selber hat auch noch sehr viel Potenzial. Ja. Hm. Das, das, das dann wohl zu Satisfactory. <lacht> mhm. äh, Sekiro. Sekiro.
1: Äh, Shadow Die sh Twice. Ja, Sekiro ist ein, ähm, ein Wortkonstrukt aus äh, weiß ich gar nicht und Ro. Äh, das, das erste ist ähm, einarmig und das andere ist Wolf. Sprich, Sekiro ist der einarmige Wolf.
0: Ja. Der Name ist, ist Programm.
1: <lacht> genau, der Name ist Programm. Ähm, Sekiro ist der neueste die, neueste, die neueste Installation von From Software. Die machen von Dark Souls, Bloodborne, und das war's, glaube ich. <lacht> Mir fällt nichts anderes ein gerade. Ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen schwer. Ähm, macht aber vieles anders als die anderen Spiele. Und hm. da gibt es natürlich dann auch Leute, die äh, die Dark Souls-Reihe geliebt und vergöttern. Und mit Sekiro gar nichts mehr anfangen können. Okay. Das Warum? liegt daran, dass es kein RPG mehr ist. Das heißt, du kannst deine Deinen Typen nicht mehr so äh, zusammenbauen, basteln, wie du möchtest. Sondern das Einzige, was irgendwie RPG-mäßig ist, ist, dass du deine Lebens äh, dein, deine Lebensenergie verbessern kannst. Und dass du Skills freischalten kannst. Achso, und dann gibt es noch Upgrades für, für die Hand, die der Sekiro hat.
0: Ähm. Ja. <lacht> also ich habe öfter mal gehört, dass... Ähm Einige sagen, dass Dark Souls das Tutorial für Sekiro wäre.
1: Das ist, ja, nee. Nein. Mhm. Bei Dark Souls kannst du dir halt aussuchen, wie du spielen möchtest. Du kannst entweder die Angriffe, äh, den Angriffen ausweichen, du kannst die blocken oder du kannst sie parieren. Äh, Sekiro ähm, ist darauf aus, dass du heimlich spielst, ne, also viel Stealth, ähm, dass du heimlich tötest, du bist halt ein äh, ja, weiß ich nicht ein, ein schneller Krieger ein, ein, ne, du hast halt ein Schwert und wenn ich keine Rüstung, nix das heißt äh, da ist halt nicht viel mit äh, mal eben einen Schlag einstecken das kann schon fatal sein, je nachdem, was du da für, für einen Gegner dir gegenüberstehen hast. Das heißt, du musst ähm, ein Großteil halt, ist halt da, dazu designed, dass du äh, heimlich vorgehst, ne, heimlich mal tötest. Geht natürlich nicht immer. Und äh, in den Zweikämpfen ähm, ist das Spiel mehr so auf Parieren aus. Also, dass du die Attacken voraussiehst und darauf richtig reagierst. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, da gibt es dann auch wieder Barrieren, ähm, wegspringen oder ausweichen. Ähm, mhm. Das klang für mich halt erstmal, für jemanden, der eigentlich äh, Dark Souls nicht so sehr mag, äh, klang das erstmal ganz gut weil man halt auch ähm, am Anfang recht gut durchkommt. Dann kommt man aber irgendwann zu den Bossen, wo dann das Spiel sagt, ah, guck mal, wir sind doch von fromm Software. <lacht> da gibt es dann halt so bockenschwere Bosse und Minibosse, Elite-Gegner nennen die sich, ähm, die du einfach, die ich nicht kaputt kriege, weil die halt so schnell Attacken hintereinander rein, dass ich da nicht mitkomme. Und da auch eigentlich keine Lust drauf habe. Ich, ich mag dann lieber, wenn halt dann Spiele mich wissen lassen, was für eine Attacke kommt. <lacht> das macht das Spiel zwar auch, aber halt relativ kurzzeitig. <lacht> da komme ich nicht mit. Ähm, andere Sache ist halt, ich habe dann auch kein Interesse, den Boss zu lernen oder den Elite-Gegner. Was der für, alles für Attacken hat und so, das ähm, mache ich zwar auch mal ähm, bei schwereren Spielen, aber mh, in der Regel hat man dann halt einen Speichersprung vorher und muss nicht halt erst noch durch die halbe, sich durch die halbe Stadt durchschnetzeln, bevor man halt am Gegner ankommt. Das ist halt From Software mäßig geblieben. Bin ich kein Fan von. <lacht>
0: ähm, ich muss also ich habe selber nicht gespielt, auch gar nicht probiert zu spielen. Ich habe es immer nur in Streams gesehen. Ähm, es sah auch teilweise schon echt Bock schwer aus. So, Gerade weil, wie du ja schon sagtest, ne, man hat halt keine Rüstung. Da ist, kann schon ein Schlag halt schon echt fatal sein. Ähm, der ein oder andere, dem ich halt zugucke, der saß bei, bei Bossen. Da war der ganze Stream, war nur ein Boss im Endeffekt. Und ähm, da habe ich nicht die Geduld für. <lacht> ich auch nicht. Also ich habe mal Bloodborne damals versucht gehabt, aber das ist halt so gar nicht meins. Deswegen weiß ich halt, dass dieses Spielprinzip mir, mir nicht, nicht liegt. Ähm, was mir aber gefällt, ist äh, 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 das Zuschauen. Also ich finde, man kann bei solchen Spielen halt sehr gut zuschauen, weil äh, das irgendwas mit den Menschen macht. Ja, ähm, das,
1: das fühlt sich auch extrem gut an, wenn du halt ne, richtig parierst und ausweist und genau das macht, was das Spiel von dir möchte. Ne, dann belohnt es dich halt auch Unmengen ne, das ist das fühlt sich halt gut an. Sieht auch geil aus. Ähm, aber halt das zu lernen, das ist so eine extreme Kurve, da habe ich einfach kein, kein Interesse drin, das für ein Spiel zu lernen, weil du kannst es halt nirgendwo anders verwenden. Wenn ja. du Shooter spielst ne, kannst du da zielen, das ist ja fast überall gleich. Das stimmt. Naja, gut. Genug davon.
0: <lacht> du rusht ja heute richtig Weil, durch die ja, Themen.
1: Ja, wenn ich jetzt hier noch mehr darüber rede, dann äh, gehen die mir alle auf die Barrikaden. Die Community ist äh, da sehr eigen die mögen okay. ja keine Kritik an ihren Spielen.
0: Tja, das ist natürlich dann doof.
1: Was ich auch nicht verstehe. So, jetzt, jetzt bin ich dabei. Jetzt hast du es geschafft. Ich hasse, ich hasse diese Leute, die dann meinen, ähm, dass sie die Elite wären, dass sie besser sind als andere, nur weil sie ein schweres Spiel besser spielen können. Die müssen mal ganz tief in den Spiegel gucken und äh, sich mal überlegen, was sie denn sonst so können. Warum sie so ja. viel Zeit vergeuden, ein Spiel zu, zu lernen. Punkt. <lacht> Warum sie sich aufregen darüber, dass der Entwickler sich überlegt, vielleicht mal einen Easy-Mode einzubauen dann aufzuschreien, obwohl dich das nicht betrifft. Es, ne, es betrifft einen ja nicht. Der sagt ja nicht, äh, wir machen jetzt keinen schweren Modus mehr, sondern der sagt, wir machen einen zusätzlichen, einfachen äh, Modus, damit andere Leute, die vielleicht von der Schwierigkeit abgetan sind, da auch Spaß an dem Spiel haben können. Den muss man ja nicht spielen. Sagt ja überhaupt keiner. Das ist halt nur eine Option. Da könnten vielleicht auch Behinderte das Spiel spielen. Ja. Die es halt aufgrund der äh, geringen Reaktionszeit halt nicht können, weil sie halt motorisch äh, ja, behindert sind.
0: Ja. Oder weil sie halt keine Lust haben, Dinge einfach intensiv lernen zu wollen, weil sie halt auch noch ein Real Life haben und sich nicht so intensiv mit einem Spiel befassen können. Weil es gibt ja auch mehr als schwere Bosse legen, sondern Dark Souls und Sekiro haben ja auch eine Lore dahinter. Eine, eine Geschichte, die erzählt wird, die mit der man was verbinden kann, die halt aufgebaut wird, die und wenn man die einfach genießen will und, und da nicht irgendwie acht Stunden an einem Höllendämon sitzen möchte, das verstehe ich. Deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn From Software sagt: Hör mal, wir machen da einen Easy Mode. Ich verstehe auch nicht, warum man da aufschreien muss und sagen muss: Wah! Weil die Leute ja, im, im Endeffekt haben sie ja keinen haben. gemacht. Das ist ja das Problem. Ja. ja. Das, das
1: hat ja gewirkt, dass die aufgeschrien haben.
0: Ja, leider. Weil ich finde Dark Souls von, der, von, der, von, von, von einem Spielprinzip her, oder von einem... Das Spielprinzip als solches finde ich gar nicht schlecht, aber ich habe halt keine Zeit und keine Lust, mich da so intensiv mit zu befassen. Äh, mit einem Charakter da durchzurennen und ein bisschen Monster... Das ist nochmal ein
1: ganz anderes Problem, weil nee. das ist die RPG-Elemente gefallen mir auch. Ähm, mit den Bossen habe ich jetzt auch nicht so Probleme, aber halt erstmal herauszufinden, was überhaupt los ist und äh, dann findest du einfach ein Item mit dem du was machen sollst und du hast, der sagt aber nicht was das haben sie halt in Sekiro besser gelöst einfach Ja. du hast halt so. gesagt so hier, das ist das Item das du damit machen musst oder es gibt eine PC, bring mir diese Items, dann kann ich damit was machen das ist um einiges angenehmer einfach zu spielen aber dann kommt halt wieder diese Schwierigkeit, wo du nicht weißt, so bin ich jetzt, bin ich jetzt einfach nur zu doof? Äh, muss ich das jetzt wirklich lernen? Oder habe ich vielleicht irgendwas nicht geskillt, was ich hierfür brauche? Oder So. Ne? Ich bin halt vier Stunden wunderbar mit dem Spiel ausgekommen und dann kommt halt ein Gegner und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Weil ich an diesem einen Gegner nicht vorbeikomme. So, als letztes haben wir noch The Division 2. um ja. auf was einfaches zurückzukommen. <lacht> Alles wirklich pups
0: einfach. Darüber zu sprechen oder zu spielen? Dazu spielen. Das stimmt, das ist wirklich pups einfach. Aber ähm, ich muss sagen, es macht, also wir, ich betrachte das jetzt von einer rein Koop-Seite. Weil ich das Spiel nicht ein einziges Mal Entschuldigung, äh, im Singleplayer gespielt habe. Also alles das, was ich sage und was ich kritisiere, bezieht sich immer auf Koop. Ähm, weil ich nämlich auch glaube, dass dieses Spiel auch ideal dafür ist und auch nur so richtig wirken kann. Nämlich im Koop und nicht im Singleplayer. Ähm... The Division war für mich auf den Trailern und auf, e auf der E3 und Gamescom sehr schön und hat mir echt, hat mich echt angesehen. Also hat mir, ich fand es ansehend so. Ähm, als ich The Division gespielt habe, fand ich dann, oh, ist die Scheiße repetitiv und oh, ist das ein Grinding und oh, und oh. Uh, und Trist und Öde durch dieses Winter-Setting und nicht viel Abwechslung. Ähm, The Division 2 macht für mich ganz viel jetzt richtig. Zu spielen und mit Freunden zu spielen, da durch zu, zu, zu jagen, Loot zu sammeln, Loot zu tauschen, ähm, Erfahrungen zu teilen, sich abzusprechen taktisch vorzugehen, ähm, sich abzusprechen, was Nachladen angeht, was halt wirklich häufig auch ist. Ähm, in unterschiedlichsten Settings macht verdammt viel Spaß, finde ich. Mhm. Ähm, da kann ein Anthem mit ho wow, wir haben ein neues Gameplay Ja, ist Das Combo-System. Ja. Ähm, Anthem hat für mich das nicht, nicht, nicht erreicht. Und ich war sehr zwiespalten, was Division angeht. Also, ich habe das mir angeguckt auf Streams und dachte so: ja, ist auch wieder viel Geld. Na, ja. und dann hat der liebe Kara auch vom Team sich das geholt gehabt und das war der Punkt, wo ich sagte: Ja, da mach mit. Weil man kann mit jemandem zusammenspielen, man kann das gemeinsam erleben, ähm, man kann Clans aufbauen und mit dem Clan leveln und ne, dann macht es auch noch Sinn, zusammenzuspielen, man macht gemeinsam Erfahrungen, teilt die über den Clan, äh, der Clan wird größer und besser und ähm, das ist schon cool. Also es ist immer noch ein, für mich ein, ich spiele das, weil ich nichts anderes zu spielen habe, spielen. Aber in der Nische macht es das eigentlich ziemlich gut. So, dass es mich halt auch für viele Stunden an den PC band und sagt, hör mal, ich will das jetzt spielen. Und es fühlt sich nicht, nicht so an, dass ich mich da durchzwängen muss oder so. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ähm...
1: Vielleicht sind wir da auch einfach jetzt geblendet, weil Anthem einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Jetzt <lacht> haben wir halt Loot-Shooter, der es richtig macht, der vernünftig einen ähm, belohnt dafür, dass man das Spiel spielt, was Anthem ja einfach nicht auf die Reihe bekommen hat. Ähm, ja. Anthem ist halt, die, die, das hat genau dieselben Fehler gemacht wie Diablo 3 damals beim Release, wo es dich einfach äh, mit. Loot äh, zuwirft, dass du nicht brauchst. Ähm. Ja, ja. Ähm.
0: Und teilweise so. mit Mechaniken, dass du dein Javelin nicht direkt wechseln kannst, du kannst die Waffen an deinem Javelin nicht wechseln. Und Division ist, du gehst rein irgendwo, du lootest irgendwas, bis in deinem Inventar, wechselst das eben kurz und spielst ja. weiter.
1: Und du hast halt bei The Division halt keine Klassen, ne? Das heißt, dein, ja. das, was du da ausrüstest, wie du spielst, ist halt, der, der Loot ähm, ist für dich interessant, je nachdem, wie du spielst. Ne? Wenn du halt eher so der Fernkämpfer bist, dann sind halt Scharfschützengewehre interessanter für dich. Aber du bist halt nicht dadurch äh, ähm, eingeschränkt, weil du jetzt speziell Heiler spielst oder was. Und dadurch kann man dann halt, ne, haben die dann halt auch eingebaut, dass du halt den Loot mit deinen Freunden teilen kannst. Und das ist halt schon ein großes Ding, eigentlich. Ne? Ja. Wenn jemand anders ein Scharfschützengewehr findet, ey, hier, ich habe ein Scharfschützengewehr gefunden, willst das haben.
0: Ja. Das geht nur zeitbegrenzt, ne ist nicht, man kann es nicht ewig äh, teilen, aber in der Zeit, wo man es teilen kann. Ja, aber das ist ja halt, ne, du,
1: der, ähm, ja, das, die, diese Zeit haben sie ja auch eingebaut, weil die dann halt besser davon ausgehen können, dass man halt zusammengespielt hat. Ja. Und nicht das erst stimmt. in die Lobby extra zum Tauschen eingejoint sind.
0: Wobei du Loot auch nur exklusiv mit Mitspielern teilen kannst, die in der Session sind, also, in der das ja, gut. Äh, in der in der der Loot droppt. Whatever. Ja. Aber ich finde ne, und dadurch regt sich halt die Kommunikation an und du spielst halt auch intensiver mit Freunden und auf gegebenenfalls auf deinem auf dem eigenen Discord oder auf dem eigenen Teamspeak und ähm, ja ist halt äh, es ist halt einfach schön und es ist so detailverliebt bei Division dachte ich ja okay es ist more of the same Ne, es ist immer wieder das gleiche, es ist das gleiche Setting und mal fährt andere Dungeons Gebäude. Auch die Dungeons, in
1: Anführungszeichen, ne, die waren von innen genau. halt alle relativ ähnlich designt. Also, ja. also nicht, man konnte die nicht so gut auseinanderhalten. Und hier hast du halt zigtausende Museen. Ne? ist halt schon ein bisschen komisch, dass man halt ständig durch Museen durchläuft. Aber auf der anderen Seite ist das nämlich genau das, was die, diese ähm, Dungeon halt voneinander unterscheidet was auch den Designern wahrscheinlich so ein paar Ideen gegeben hat, wie man mal neue Hindernisse bauen kann. Oder halt die Umgebung gestalten allgemein.
0: Ja, was ist halt ähm, Ich meine, ich also diese eine Szene im Museum von The Vision, ähm, wo wir durch, durch dieses Vietnam-Setting gelaufen sind, <lacht> Es war so detailverliebt, so schön. Und diese, ne, das, was dir ja aufgefallen ist, dass jede Tafel, die da hängt, so designt ist, dass man sie auch wirklich lesen kann. Ne, also Tafeln, die das Setting beschreiben. Also äh, im Grunde die Museumsstücke. Und dass man die lesen kann, das ist... Da kannst du dich hinstellen, bratzt die Gegner um und liest erstmal ein bisschen Museumsstücke. Als wärst du in einer Postapokalypse... Im Museum. In real life. So, ne? Und guckst dir halt die alten Dinger an. Das ist schon geil. Und die Welt wirkt für mich auch lebendiger, liebvoller gestaltet. Ähm, es ist halt. Ich weiß nicht mehr, gab es in. Äh,
1: in dem ersten Division mehrere Fraktionen? Gegnerfraktionen? Ich meine ja. Aber man hat die Aber nie ich... so gegeneinander kämpfen sehen, glaube ich. Ich glaube auch. Das war immer so wir gegen die, aber ansonsten war da nicht. Und jetzt kannst du da halt durch die Straßen äh, laufen und dann siehst du die schon in der Ferne gegeneinander ballern und dann stellst du dich noch als dritte äh, Fraktion da rein und ballerst ja. alles nieder.
0: Und selbst wenn die Gegner, also die zwei verfeindeten Parteien sich gegeneinander abschießen, droppen die Loot. Das heißt, du bist immer Nutznießer davon. Also du hast keinen Nachteil. Und das ist ja schon geil. Deswegen, es ist halt Es ist schon echt schön gemacht. Also als, als Loot-Shooter ähm, wird mich das mit Sicherheit noch ein bisschen packen. Gut, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Level. Und wir sind, glaube ich, auch storytechnisch schon durchaus weit. Ähm, da muss man einfach mal gucken, wie viel Content hat das Spiel im, also wirklich also storytechnischen Content hat das Spiel ähm, und was kommt danach? Ich meine, äh, ich erinnere mich, dass es einen Season Pass gibt. Jo. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der wie der gestaffelt ist, ob das ein Year Pass ist oder das ob ist das ein einfach Year nur Year Pass. Okay. Ähm, da ist dann noch die Frage, ne, was kommt da noch? Ähm, einfach geldmäßig auf uns zu. Ich meine, der Year One Pass kostet 40 Euro. Ne? Ähm, da sollen drei Episoden kommen, auf die man wohl früher Zugriff hat. Das heißt, jeder bekommt es trotzdem irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Und ein paar Gut, du hast noch acht Geheimaufträge dabei. Also exklusive Story-Einsätze. Und, ähm, ja, ob sich das für 40 Euro lohnt, weiß ich nicht. Also, wenn es wirklich so ist, dass man, dass man diese Episoden, weil hier ist nur die Rede von sieben Tage vor Abzugriff auf alle Year-One-Episoden, äh, klingt nach, jeder kriegt das. Und dann ist es wirklich nur ein Gimmick dass du halt früher die Missionen abschließen kannst. Und äh, das wäre auch der richtige Schritt in die richtige Richtung, weil das war ja bei Division, also bei dem richtig, also dem ersten Teil, durchaus anders. Äh, da, musstest, da hast du ja richtige DLCs gehabt, die in diesem Pass drin waren. und Das war ein ganzer Content-Zweig, der dir dann im Grunde entgangen ist, ähm, der das Spiel aber teilweise auch nur unnütz aufgebläht hat weiß nicht müsste man dann einfach mal einfach mal gucken wie sich das entwickelt vielleicht können sie das auch
1: aufgrund von PvP äh, Scaling dann nicht mehr machen oder wollen die Community nicht mehr aufspalten
0: na wäre schön ähm, aber für mich The Division auf jeden Fall ein grundsolides gutes Spiel ähm, wo ich mich freue noch weitere Stunden damit verbringen zu dürfen und auch mit, mit dir zum Beispiel und dem Kara auch weiter zu spielen. Ja. Also da freue ich mich einfach drauf. Ich finde auch, man das ist den,
1: den ersten Teil muss man nicht mal zwingend gespielt
0: haben. Nö. Ähm, es ist vielleicht ganz, ganz, ganz interessant zu wissen, was da vorab passiert ist im ersten Teil, wie das alles kam. Aber grundlegende also Sachen werden auch, Division <lacht> werden auch
1: in Division noch mal Da passiert ja in Division 1 passiert ja auch am Anfang nicht viel. Du wirst ja auch mehr so ins kalte Wasser geworfen. Du wirst halt aktiviert, weil halt irgendwie so ein Virus ausbricht. Aber du weißt auch nicht, wie das zustande gekommen ist.
0: Ja, ich meine, da kamen ein paar Informationen zu. Über die Echos und die Dokumente. Aber wer liest die schon? Nee, aber Division hat mich wirklich positiv überrascht, obwohl ich da wirklich sehr sehr zwiegespalten war.
1: Ja, von außen sieht es halt sehr stark nach äh, einfach nach einem kleinen Update aus. Ja. Aber da ist schon ordentlich an Arbeit hinter gewesen.
0: Ja, definitiv.
1: Ob es das nur die 50 Euro wert ist,
0: oder war 20% 50? Rabatt. Keine Zwar, Ahnung. Ne, also, das ist, äh, ich glaube, da mit den 20% Rabattcode dran zu gehen, ist, glaube ich, schon, ja. schon ganz gut für 100 club -Point dingens
1: Wenn man es wirklich mag, dann kann man ja immer noch über Microtransactions den Geld in den Rachen werfen, wenn man unbedingt möchte. Ja. Das stimmt. Wobei die auch, das muss man ja dazu sagen, äh, Microtransactions 100% nur Kosmetik. Man kann sich keine in -Game vor, also keine äh, gameplay-technischen Vorteile
0: kaufen. Ja, erstens das. Und ähm, dazu kommt noch, dass äh, die äh, äh, Sachen, die man findet, oder die Sachen, die man bekommt in diesem Kosmetikshop, dass man die auch finden kann. Und das finde ich auch gut.
1: ähnlich äh, wie bei Overwatch. Ja, genau. Nur, dass man halt auch, ne, also mit den mit den äh, mit den Premium-Credits kann man halt wirklich gezielt Skins kaufen. Anders als bei Overwatch. Wo man halt nur zufällige Lootboxen kaufen kann.
0: Ja, genau.
1: Man kann, man kann glaube ich, bei Division 2 auch Lootboxen kaufen. Aber da weiß man dann halt nicht, was drin ist. Aber wenn ja. man Glück hat, ne, kriegt
0: man vielleicht was Cooles. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht, nicht, nie, nie, nicht groß, aber auch nicht klein.